0: Tämä on Paragrafin juristipodi. Juristipodissa katsellaan maailmaa oikeuden ammattilaisten silmin ja pohditaan, mikä yhteiskunnassa, asiantuntijatyössä ja elämässä on oikein tai väärin. Ohjelman isäntänä toimii Paragrafin toimitusjohtaja Jar juhan Heede.
1: Tervetuloa Juristipodin pariin. Tänään me puhutaan asiakastyöstä, koska me juristit... Ainakin monet meistä tekevät paljon töitä asiakkaiden kanssa ja me opastetaan meidän päämiehien erilaisten lakiviidakoitten läpi. Asiakkaiden kanssa työntekeminen on samaan aikaan hyvin palkitsevaa, mutta siihen saattaa liittyä myös joitakin haasteita. Tänään asiakkaiden palvelemisesta ja päämiehen edustamisesta ja niihin liittyvistä kommelluksista mun kanssa on keskustelemassa yrittäjä ja lakia, lakiasiaintoimiston osakas Marika Myllykangas. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon ja kiitos kutsusta. Kiva, kun sain tulla.
1: Ihanaa, että olet täällä, mutta ennen kuin nisketään kiinni, niin pari tuttua varoituksen sanaa tähän alkuun. Meidän löpinöihin tässä podcastissa kannattaa suhtautua varauksella, kuten juristin juttuihin ja löpinöihin yleensäkin. Nimittäin meille mikään ei ole mustaa eikä valkoista, vaan kaikki on lähinnä harmaata. Tämän podin oikeudelliset neuvot ja erityisesti elämänohjeet on hyödynnettävissä vain omalla vastuulla ja ne on myös täysin valituskelvottomia. Tähän meidän podcastiin te voitte lähettää kyssäreitä omalla nimimerkillä, soitteessa paragraafi.fi kautta juristipodi, ja sieltä voi myös sekata tulevien jaksojen teemoja sekä vieraita. Me ei julkaista oikeaa henkilöllisyyttä, ainoastaan nimimerkit, ja jos teidän tekee mieli vauhkata sosiaalisessa mediassa, niin voitte tehdä sen hashtagillä juristipodi. Mutta sitten hei, Mätyrät hand, Marika, lähdetään liikkeelle sillä, että onko se päämies aina oikeassa?
0: Heti tällainen tiukka aloitus tähän, tähän podiin, mutta mä sanoisin tähän kysymykseen, että asiakas tulee aina kuunnella ja asiakkaalle tulee aina antaa niinku perustelut, vastaukset, mutta ei asiakas ei ole aina oikeassa, mutta toisaalta ei ole kyllä juristika aina oikeassa.
1: Aivan. No, miten sä itse lähestyt asiakastyötä? Miksi sä ylipäätänsä teet asiakastyötä? Mikä siinä on sulle se juttu?
0: Mä koen, että... Se on jollain tavalla niin motivoivaa, ihan eri tavalla motivoivampaa nähdä että niin konkretia, tai sellaista konkretiaa siihen asiaan ja, ja nähdä, miten se asia etenee ihan sieltä alusta loppuun. Ja, ja monesti, kun, kun itsekin on aikaisemmin ollut sellaisissa töissä, missä ei ole sit niin, niin vahva se asiakasrajapinta, niin mä jotenkin ehkä olen sen verran sosiaalinen ihminenkin, että nautin ihan siitä ihmiskontaktistakin myös.
1: Mikä sun mielestä on asiakkaiden kanssa ja päämiesten kanssa niin parasta? Mikä sytyttää?
0: No, tietysti kissahan elää kiitoksista, ja hän nauttii siitä, kun tulee hyvää palautetta, ja asiat niin kuin, etenee hyvin, ja, ja tietää, että nyt on niin kuin, oikeasti tuonut sille, sille asiakkaalle lisäarvoa. Ja ehkä mä voisin nyt tähän vastatakin, että nimenomaan se niin kuin, lisäarvon tuominen niille asiakkaille, niin se on mun mielestä niin kuin, ihan parasta. Ajau. Että sä näet, että, että sun asiantuntijuus voi oikeasti auttaa jotain ihmistä sen niin kuin, arkielämän tai yrityksen ongelmatilanteissa.
1: Minkä tyyppisiä asiakkaita te nyt sitten tyypillisesti palvelette.
0: Lakia on aika tällainen yleistoimisto, että meillä on varmaan puolet meidän asiakkaistaan ihan puhtaasti yksityishenkilöitä, ja sitten toinen puolikas on yrityksiä, pk-yrityksiä pitkälti. Että tota, hyvin laidasta laitaa. Aivan.
1: Onko sulle jäänyt jotain niinku erityisesti mieleen näistä sinun asiakas- ja päämieskohtaamisista niinku positiivisessa mielessä, mikä on jäänyt sydämelle.
0: Sis kaikkein parastahan tässä asiakastyössä on just se, että, että joku on suositellut sua eteenpäin. Ja se, että joku ottaa sun uusi mahdollinen asiakasyhteyttä ja se kertoo, että taho X on suositellut sua ja sit sä tajuat, että se on sun vanha asiakas, niin se lämmittää. Se on niinku parasta.
1: Mä ymmärrän tän hirveän hyvin, jos me, niin meidän liiketoiminnassa niin monet meidän asiakkaat tulee referenssin Kyllä. kautta Kyllä. Ja, ja sitä ei niinku kannata alkuunkaan aliarvioida. Että niinku, niin tärkeää kuin myynti on ja markkinointi on, niin se, että joku sun kanssa elänyt ja kokenut asiakas tavallaan puhuu susta ja teidän asiantuntijuudesta hyvää, niin sitä ei niinku korvaa mikään. Ei vaan kerta kaikkiaan mikään. Se on niinku parasta markkinointia, se word of mouth, mitä niinku tavallaan voi firma koskaan
0: saada, se on just näin, että silloin kun henkilö löytää tai taho löytää meitä esimerkiksi Googlesta, totta kai sieltäkin voi löytyä jotain suosituksia ja näin, mutta se on kuitenkin eri, kun se suositus tulee joltain oikealta ihmiseltä. Niin siinä on kuitenkin sitten tavallaan se suositus on mun mielestä parempi ja vahvempi silloin.
1: Eivan, ja mä, mä jotenkin huomannut, että kun on se suositus tavallaan taustalla, niin, niin se asiakkaan ja meidän välinen luottamus on jo valmiiksi ihan eri tasolla, koska he ovat saaneet jostain muilta, että niin heidän on hyvä toimia. Näihin voi luottaa, nämä, nämä tekee tosi hyvää jälkeä ja ihan erilaiset edellytykset myös jo palvelesta asiakasta ihan suorin tein.
0: Kyllä, ja silloin varmasti niin kuin voi ainakin olettaa, että on käyty jonkinlainen keskustelu jo niin kuin meistä, sen meidän entisen asiakkaan ja mahdollisen uuden asiakkaan välillä, ja silloin just huomaa sen, että on tavallaan heti jonkinlainen luottamus, että tämä taho osaa mun asiaa hyvin hoitaa.
1: No, asiakastyö ei välttämättä ole aina niin kuin ihan ruusuilla tanssimista. Minkälaisia haasteisiin sä oot kohdannut, kun sä oot ollut päämiestä edustamassa tai, tai hoitanut päämiesten asiaa?
0: Jos asiakastyö olisi aina ruusuilla tanssivista, niin mä kokisin, että se olisi hirvittävän tylsää. Ja, ja jotenkin niin kun, mä nautin just siitä, että tämä asiakastyö tuo mukanaan myös näitä haasteita, mitä se tuo. Et meillä, on niinku, kun meillä on hyvin niinku erityyppinen tai hyvin niinku monipuolinen tämä asiakaskunta. Me tehdään aika paljon muun muassa rikosasioita, ja siellä asiakkaat voivat olla hyvin erityyppisiä kuin esimerkiksi joku yritysasiakas. Et erityyppisiä haasteita, ja, ja ehkä suurimmat haasteet liittyy siihen, että sillä asiakkaalla on joku niin vahva käsitys, että miten hän haluaa sitä omaa asiansa hoidettavan, ja hän tavallaan vain odottaa, että sä sanot, että joo, edetään näin, ja kuulostaa hyvältä. Mutta haaste on se, että sinun pitäisi niin pystyä haastamaan se asiakas, että se ei välttämättä aina ole se paras ja oikea tapa, miten se asiakas näkee, että sitä asiaa pitäisi hoitaa.
1: Mä näen tässä jo pelkästään sen... Niin kun... Inherentin ristiriidan siitä, että, että me halutaan miellyttää sitä asiakasta ja erityisesti niin yrittäjän näkökulmasta myös niin kuin pitää se asiakas siellä ja, ja niin kuin saada siihen toimeksiantoon sisältöön, että saadaan laskutusta, koska let's face it, kaikkienhän meidän pitää kuitenkin se raha jostain tehdä. Niin miten se sitten haastaa sitä asiakasta silleen, niin kuin rakentavasti, että se asiakas ymmärtää, että hei, että tässä tehdään, niin kuin, että tämä ei ole niin kuin, mun kritisointia tai mun ajatusten ylitse kävelemistä vaan nimenomaan sitä auttamista. Miten, miten sä teet sen asiakkaan kanssa?
0: Joo, sanotaan näin, että mulle on itselle ainakin niin kuin hyvin tärkeää se, että mä tuon sen oman näkemyksen ja kaikki ne siihen toimeksiantoon liittyvät riskit sen asiakkaan tietoon. Ja mä myös tuon sen rehellisesti sen asiakkaan tietoon, jos A siinä jutussa mun mielestä ei edes välttämättä tarvitse juristia tai kannata juristille maksaa. Tai B, jos se asia on sellainen, mitä mun mielestä ei kannata viedä vaikka oikeuteen, että mä koen, että, että siinä on niin hankalia näyttökysymyksiä, että mä koen sen niin sanotusti vaikka häviöjuttuna, niin mä, mä kyllä tuon ne hyvin vahvasti sen asiakkaan tietoon. Ja sitten sama, samaten myös nämä kaikki kustannuksiin liittyvät riskit, koska nehän on aika valtavat monissa meidän alan toimeksannoissa, mutta sen jälkeen sitten se asiakas saa itse niin pohtiin ne riskit, kun mä oon tuonut ne hänelle esille. Ja, ilmi. ja sit, jos hän edelleen on sitä mieltä, että niistä riskeistä huolimatta hän kokee, että hän haluaa edetä tässä näin tai haluaa tehdä näin, mikä on ehkä vastoin mun ohjeita, niin kyllä mä saatan sen asian viedä eteenpäin sen asiakkaan tahdonmukaisesti. Mutta se on niinku tärkeää, että, että mä oon rehellisesti tuonut sen mun näkemyksen. Toki jos kyse on jostain eettisesti tai moraalisesti arveluttavasta tai jostain tällaisesta, niin sitten on niinku asia erikseen. Mutta jos puhutaan nyt nimenomaan tämmöisestä häviöriskijutustani, niin Kyllä sitten. sitten mennään, kunhan asiakkaalle on vaan ne riskit kartotettu. riittävän hyvin.
1: No, jos me hypätään vähän tästä moraalista ja etiikasta takaisin näihin rikosjuttuihin, mitä sä sivusit. Nehän on luonteeltaan hyvin erilaisia kuin monet yksityisoikeudelliset asiat. Meneh ne koskaan ihon alle?
0: Menee. Ky- kyllä. Ei ehkä meillä asiamiehillä, mutta asiakkailla kyllä, kyllä menee. Että siellä on kuitenkin isoista asioista kyse ja vapauden menetyksistä ja isoista rahallisistakin korvauksista välillä. Niin.
1: Mitä niin kuin, miten sinä lähestyt tätä? Mitä, mitä sinä näkisit Miten asiamiehet pitäisi toimia silloin, kun menee ihon alle?
0: Niin jos asiakkaalle menee, 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 menee ihon alle. Siis asiamiehen tehtävä on niin pysyä kuulina ja, ja säilyttää sellainen niin tietty ammattitaito, eikä pidä lähteä mukaan tavallaan siihen vouhkaamiseen ja siihen niin ihon alle. Menemiseen, että totta kai asiakkaalle pitää osoittaa se sympatia, että mä oon sun kanssa samaa mieltä, että mä kikoen tässä vääryyttä ja mä ymmärrän, että sä tunnet näin, mutta se ei hyödytä ketään, että sä lähdet mukaan siihen kuohuun, vaan sun pitää pystyä vaan pragmaattisesti viemään se asian juridinen puoli eteenpäin. Ja sitten rikosjutuissa tietysti on myös monesti rikosten uhreja. Niin hän on ihan nämä rikosuhripäivystykset ja tällaiset, mistä he sitten saa sitä apua. Et tavallaan juristin pitää myös tunnistaa se oma rooli, että se on kuitenkin pitkälti vaan se, se lainopillinen rooli. Toki pitää olla empaattinen ja kaikin tavoin sitä asiakasta tukea, mutta on myös muita tahoja, joilta sitä apua saa.
1: Aivan. Sandra-Liisa oli kysynyt meiltä, että miten niin asianajan tulisi tiilataa asiakkaiden epärealististen odotusten kanssa erityisesti kysymys siitä, että onko asiakkailla epärealistisia odotuksia tuomioistuinten ratkaisuiden suhteen?
0: Joo, mä itse asiassa kirjoitin tästä vähän, vähän tähän sivuteen, just LinkedIn-postauksen yksi päivä. Eli tavallaan monesti se, mitä ihmiset kokee niin kuin vääryyttä elämästä tai epäoikeudenmukaisuutta, niin se ei välttämättä ole kuitenkaan sellainen asia, mikä... Juridisesti voisi menestyä vaikka tuomioistuimessa, että sä ymmärrät, että joo, että sä oot kokenut niinku vääryyttä, mutta sitten sä tiedostat sen, et hei, että hei, tätä ei kuitenkaan niinku kannata eteenpäin vielä, että tämä ei kuitenkaan ole sellainen asia, että sä voisit tästä niinku lainopillisin keinoin saavuttaa jotain tai voittaa.
1: Aivan. Onnistuu asiakas ymmärtämään tämän sitten usein?
0: Joskus koska tämä juridiikka on niin moninaista, niin kuin me kaikki tiedetään ja tämä on välillä meille juristeillekin monimutkaista ja vaikeaa, niin onhan se välillä tosi hankala selittää sille asiakkaalle, että miksi tämä sun vääryys ei ole nyt sellainen vääryys, mistä sä voisit saada vaikka korvauksia. Että kyllä se, se on joskus tosi hankalaa, mutta tämä on ehkä sellainen, missä kehittyy myös niin vuosien myötä, että saa sen niin juridiikan sille maallikkokielelle ja saa ne perusteltua ymmärrettävästi. Mutta ei se aina helppoa.
1: Ja niin kuin, että mä uskaltaisin rohkeasti väittää, tällaisiin tilanteisiin että juristeja ei ainakaan niin kuin koulutuksen puolella myöskään hirveästi valmisteta vai?
0: Mä yhdyn siihen, mitä äsken sanoit, että kyllähän meidän koulutus on pitkälti, se on juridiikkaa ja se on sitä kovaa asia sisältöä, että sitten se on jokaisen omasta tavallaan kiinnostuksesta ja aktiivisuudesta kiinni, että minkä verran sä sitten... Harjoitat ja opiskelet tämmöistä, niin kuin, näitä pehmeämpiä arvoja siinä, siinä sen juridiikan ympärillä. Että me esimerkiksi mun yhtiökumppanin Pauliinan kanssa käydään, ollaan nyt vuoden verran käyty säännöllisesti työnohjauksessa. Ja näitähän on erityyppisiä koutsauksia ja mikä kenellekin sopii ja voi kokeilla eri juttujakin, mutta ollaan koettu niin hirveän hyväksi sparrata jonkun ulkopuolisen henkilön kanssa näistä kaikista meidän alaan liittyvistä ongelmatilanteista ja ja vaikeista asiakaskohtaamisista. Kukaan ei ole seppä syntyessään ja ja näitä asioita kukaan ei ole näissä kurun, kun valmistuu niin kyllä se tulee kokemuksen myötä. Sitä kautta sä opit sitten tunnistamaan tietyllä tapaa. Sä huomaat, että tietynlaiset samanlaiset vaikeat asiakastilanteet toistuu. Ja sitten sä muistat, että hei, että sä käytit tota keinoa siihen ja tota siihen, niin siitäkin on sitten hyötyä.
1: Niin, kyllä, mäkin uskaltaisin väittää, että niin tämä meidän koulutus niin se antaa kansainvälisellekin tasolla erinomaiset niin teoreettiset valmiudet. Ja sitten mun mielestä se kysymys tiivistyy siihen, että niin on, riittääkö se ja pitäisikö myös niin meidän yliopistollista koulutusta niin siftata enenevissä määrin niin sitä mun käsityksen mukaan on tehty, mutta vielä vähän näihin pehmeisiinkin asioihin, koska nämä on niitä työelämätaitoja, mitkä sitten auttaa sinua oikeasti siellä työelämässä menestymään niiden asiakkaiden kanssa, eikä totta.
0: Joo, ja minun mielestä on tosi tärkeää, että me juristit puhutaan siitä, että, että meillä jokaisella on niin kuin, tai me tuodaan se esille, että jokaisella on välillä ongelmia niiden asiakkaiden kanssa ja niissä sosiaalisissa kohtaamisissa ja kaikkea, koska ei ole varmasti sellaista ihmistä, jolla ei koskaan olisi mitään tällaista, tällaista ongelmatilannetta siellä työpaikalla. Niin näistä on niin tärkeää puhua ääneen, ja sen takia minusta on myös tärkeää tuoda esille se, että on tällaisia erilaisia koutsauksia ja ulkopuolisia valmennuksia, mistä voit saada itsellesi niitä eväitä.
1: Aivan. Ja mitä nopeammin tämän tiedosta, että näitä tarvii, niin sitä nopeammin todennäköisesti löytää itsensä myös niihin koulutuksiin. Ja tavallaan hyväksyy sen, että hei, me ei olla valmiita, kun me tullaan koulun penkille. Me ei olla edes valmiita, kun me tehdään sitä työelämää vähän aikaa. Ja me voidaan olla paljon nopeammin entis parempia asiakaspalvelijoita, kun me vähän koulutetaan itseämme siihen.
0: Se on juuri näin, ja se, mikä näissä on kaikkein hauskinta näissä coachaus- kautta työnohjaussessioissa, on se, että sä meet sinne itse, ja sit sä kerrot jonkun, mikä on hirveästi painanut sun mieltä, joku kohtaaminen, tai konflikti, tai, tai muu ongelma, ja sitten kun sä sanot sen ääneen, ja sä näet, että sen, sen työnohjaajan ilme, ja se tavallaan se tilanne muodostuukin sellaiseksi, että kun sä oot sanonut sen ääneen, niin sit sä tajuat, että eihän tässä loppujen lopuksi olekaan mitään kauhean kamalaa. Ja tavallaan, kun sä pääset vähän pureksimaan ja spentsmarkkaamaan sitä, niin sitten niistä isoista möykyistä tulee monesti paljon pienempiä möykyjä.
1: No, minkälaisia haasteita sä olet ajautunut sun asiakkaiden kanssa? Onko sulle jäänyt sun uralta jotakin erityisesti mieleen?
0: Kyllä, niitä on. Kaikenlaisia erilaisia tilanteita. Yksi, mikä hyvin konkreettinen esimerkki tulee mieleen, mulla oli tällainen rikosasia hoidettavana ja, ja olin puolustajan roolissa siinä ja sitten tapasin tämän asiakkaan meidän toimistolla päivää, olikohan päivää ennen sitä oikeudenkäyntiä, tarkoitus oli, että käydään läpi se, se puolustus, ja, ja siinä, oli sitten, siinä kiistettiin muistaakseni ainakin osa, osa teoista, ja, ja käytin läpi sitä puolustusta, ja, ja toin ilmi, että mitä, mitä itse näin, et kannattaa tuoda ilmi, ja näin poispäin, niin sitten tavallaan se, mitä toin itse ilmi, niin ei jollain tavalla tyydyttänytkään tätä asiakasta, vaan hän totaalisesti hermostui, ja se eskaloitu siihen, että hän nappasi puhelimen taskusta ja heitti sillä puhelimella. Herra Mua. Joo. Ja kollega sitten tuli siihen ovelle, oli kuullut, että nyt joku pauke kuuluu, ja tuli siihen ovelle, että onko täällä kaikki hyvin, ja mä olin, että juu, ja keräsin sen asiakkaan puhelimen sieltä ja annoin se hänelle, ja, ja tota, hän sitten taisi lähteä vähän ulos tuulettumaan, ja, mutta kyllä meillä edelleen asiakassuhde on, on jatkunut sen jälkeen, että, että en, en niin kuin ota silti näitä asioita henkilökohtaisesti. Mutta tämä on niinku konkreettinen okay. esimerkki.
1: No, tässä on varmaan niinku mielenkiintoinen kysymys, jonka myös nimimerkki Eltsu on kysynyt, että miten suhtautua sellaiseen tilanteeseen, jossa oma asiakas alkaa hyppimään nenille ja epäilemään sun ammattitaitoa asiat Mitä tehdä, miten suhtautuu?
0: Jokainen juristi törmää näihin tilanteisiin. Että aina on niitä, aina on kovia maallikkojuristeja, jotka, jotka on sitä mieltä, että he, he tietää. Nämä asiat paremmin. Ja sitten se välillä itse ihmetyttääkin, että minkä takia tämä henkilö kokee tarvitsevansa juristin apua, kun tämä asia tuntuu olevan niin hyvin jo siinä omissa hyppysissä. Mutta tota, mun mielestä tärkeintä on se, että ei A, ota niitä henkilökohtaisesti. Koska ei se asiakas sua kohtaa hyökkää välttämättä henkilökohtaisesti tai, tai näin. Et se on vaan se tilanne. Se on se vaikea tilanne, jos sä oot se henkilö, ensimmäinen henkilö, kenen se on helppo, helppo purkaa. Ja sitten toinen on just tässäkin tilanteessa se, että tuo ne kaikki sun omat näkemykset esille. Et, et mitä perustellumpia vastauksia saanat sille asiakkaalle, niin, niin sitä parempi. Toki sitten on eri asia tyydyttääksestä asiakasta. Ja joskus sit o- ollaan, ollaan siinäkin pisteessä, että jokaisen juristin pitää oppia myös se, se ei-sanomisen taito. Ja myös se, että joskus on sellaisia niin tilanteita, että niistä toimeksiannoista joutuu luopumaan. Ja se on myös sellainen, mikä kokemuksen myötä tulee. Se kehittyy se taito, että milloin ollaan siinä pisteessä, että siitä asiakkaasta on pakko luopua. Se on tietysti se asia keino, mutta näitäkin tulee.
1: Niin ja tässä niinku asiakkuuden luopumisessa, varsinkin yksityisyllittäjän näkökulmassa, niin se ei ole niinku helppo ratkaisu ja siinä täytyy nimenomaan varmaan korostua se oma ammattietiikka ja integriteetti, eikö tot...
0: Joo, kyllä. Ja yleensä jos siihen pisteeseen päädytään, niin kyllä se on sitten hirveän hyvin jo... Niinku perusteltu se asia itselle ja sitten sille asiakkaalle, että kun se on tosiaan se vi- viimesijainen keino. Mutta se, se taito pitää jokaisella olla, ja joskus ne, ne vaan menee sellaiseen tavallaan kolliisiotilanteeseen, ne sun ja asiakkaan näkemykset, että, että sitä vaan ei kertakaikkiaan pysty enää hoitamaan. Tai sitten, niin kuin mitä äsken jo tuossa vähän aiemmin sivusin, niin aina voi tulla myös tämmöisiä eettisiä ja moraalisia ongelmia, mitkä pitää myös sitten pohtia.
1: Hyvä. Onko sulle tullut tällaisia eettisiä ja moraalisia ongelmia, mihin, mihin sä viittaat näille?
0: Mä en nyt keksi, että mulla olisi. Ei, ei oikeastaan ole tullut mieleen. Tai ei tule mieleen, mutta mä tiedän, että osa esimerkiksi rikosjuristeista tykkää paljon enemmän avustaa rikosten uhreja. Se on tavallaan paljon helpompaa olla sen, sen uhrin puolella. Ja sitten pyritään ehkä tekemään vähemmän, vähemmän niitä epäiltyjen ja syytettyjen puolustamisia, mutta että se on ehkä semmoinen tietynlainen tilanne, että missä voi nähdä tällaisia haasteita, haasteita niin.
1: Ja tää lienee myös siinä yrittäjyydessä, siinä kun sä oot itsesi pomoni, niin sä voit tehdä tällaisia omia arvoratkaisuja, eikö totta?
0: Totta kai, kyllä, ja kyllähän jokainen, jokainen yrittää saa valita omat asiakkaansa, että kunhan se ei ole millään tavalla syrjivää tai Muuten sitä ei tee niin väärin perustein, niin kyllähän meillä pitää jotain vapauksia olla. Että kyllä, kyllä me saadaan asiakkaamme valita tietysti.
1: Jos me tehdään tästä sellainen pieni ekskursio sun, tähän, sun ja sun yhtiökumppanin yrittäjyyteen, miten sä oot päätynyt yrittäjäksi ja mistä sä sinne oikein hyppäsit?
0: Joo, se onkin hyvä kysymys, koska silloin kun mä opiskelin Oijiksessa, niin yrittäjyys ja ylipäänsä ala oli mulle niin kuin viimesijaiset vaihtoehdot, ja ne oli jotenkin ne kaikkein ei-houkuttelevimmat vaihtoehdot, että oma ajatus oli siitä, että menee työskentelemään isoihin organisaatioihin, korporaatioihin tai, tai muihin isoihin organisaatioihin, ja päädyinkin sitten itse tuonne julkiselle sektorille ihan sitä kautta, että opiskeluaikana päädyin tuonne eduskuntaan Petteri Orpon eduskunta-avustajaksi, ja sitä kautta sitten pääsin sinne niin sanotusti valtiovallan ytimeen, ja siellä sitten virisajatuksia siitä, että tulisikohan musta kenties poliitikko vai tulisikohan musta joku valtion tai kunnan virkamies. Et oikeastaan kun sinne eduskuntaan meni, niin ei, ei ala elää ollut ollenkaan mielessä siinä kohtaa. Ja sen jälkeen sitten päädyin valtionhallintoon ja kunnallishallintoon töihin, ja olin siellä sitten muutaman vuoden, ja koko ajan oli ehkä sellainen pieni Tyytymättömyys on ehkä väärä, liian vahva sana, mutta joku sellainen pieni tunne sisällä, että, että, että mä voisin saada enemmän tästä työelämästä vielä irti, että, että nämä nykyiset tehtävät ei, mä en saa käytettyä omia vahvuuksia näissä riittävän hyvin. Ja sitten mun nykyinen ihana yhtiökumppanini Pauliina soitti mulle yksi syysilta 2016, että Marika, että nyt olisi tämmöinen tilaisuus, että hänellä on, hänellä, hän oli töissä tämmöisessä pienessä toimistossa että se haluaisi myydä sen hänen nykyinen pomonsa sen liiketoiminnan hänelle, mutta hän ei millään yksin haluaisi yrittäjäksi, että etkö lähtisettää. Lähdetään toteuttaa, lähdetään toteuttaa jotain erilaista ja tämmöistä modernia ja raikasta tänne asianajoalalle. Ja mä mietin ehkä puoli minuuttia ja sitten mä olin, että joo, se käy. Että se oli joku intuitio, mikä sisällä vaan sanoi, että nyt on ehkä elämässä sellainen, tai oli sellainen tilanne, että ei ollut vielä, ei ollut isoja asuntolainoja, tai ei ollut sillä tavalla perhettä, että olisi, olisi ollut niissä niin, Vahvasti vielä kiinni. Toki en sano, että ne estää yrittäjyyttä millään tavalla, mutta oma elämäntilanne vaan mahdollisti tällä hetkellä riskin. Ja... Nyt ollaan sitten kaksi vuotta oltu yrittäjänä.
1: Aivan. Oletko joutunut katumaan mitään?
0: En todellakaan ja muutenkaan mä en elämässä kadu kyllä mitään. Että ihan joka ikinen työkokemus tähän pisteeseen asti niin on opettanut jotain ja mä saan niin kuin hyödynnettyä jokaisesta aikaisemmasta työpaikasta jotain palikoita jotain opittuja asioita tähän yrittäjyyteen.
1: Mikä, mikä yrittäjyydes on sulle kaikkein tärkeintä ja kullanarvoisinta?
0: Tämä on varmaan kliseinen vastaus, mutta kaikkein hienointa on se, että, että se oma vapaus ja vastuu. Ja mä huomaan, että kun mulla on se vastuu niistä kaikista toimeksannoista itsellä, niin silloin se motivoi mua tekemään ne niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Eli jotenkin se korreloi se vastuu ja vapaus myös sit siihen motivaatioon ja ja siihen, että, siihen työn lopputulokseenkin toivottavasti, että haluaa tehdä ne asiat hyvin ja kokee niinku sen työelämän jollain tavalla niinku merkitykselliseksi.
1: Aivan. Merkityksellisyys, niin se on ollut pinnalla varmaan jokaisessa podissa, mitä tässä nyt on ollut. Ja se on pinnalla aika paljon tällä hetkellä muutenkin varsinkin asiantuntija työssä ja sitä tässäkin podissa perataan nyt. Ja perataan myös hyvät kuulijat. Myöhemminkin saatte kuulla tästä ihan täyslaidallisen verran vielä tulevaisuudessakin. Mua ja mä väitän että usein meidän kuulijoitakin tässä yrittäjyydessä se, että mitä jos se liiketoiminta ei sit liikkeelle. Mistä saa niitä asiakkaita, jotka sitten tuovat sitä viivan alle rahaa?
0: Joo, jokaiseen yrittäjyyteen tai tarinaan liittyy tietysti oma riski. Ja tavallaan se riski tuo myös sitä hienoutta siihen työhön ja saa sitä merkityksellistä syyttä ja motivaatioa. Mutta mä uskon siihen, että kun jokainen vaan löytää tavallaan ne omat kanavat, missä markkinoida missä näkyä, niin sitä kautta se alkaa niinku pikkuhiljaa muotoutumaan se sun asiakaskuntakin. Et mikään ei tapahdu nopeasti ja, ja hirveästi pitää nähdä vaivaa. Ja varsinkin yrittäjänä on tosi tärkeää se, että se ei riitä, että sä oot hyvä juristi ja hyvä tekemään sitä lainavillistyötä, vaan sun pitää oikeasti olla tosi motivoitunut käymään just erilaisissa tilaisuuksissa ja tapaamaan ihmisiä ja, ja sitä tavallaan kaikkea muuta, mistä just itse kovasti tykkään myös sen lainopillisen työn ohella. Aivan. Se on niin hyvin tärkeää. Ja tietysti tämä lakiala on aika helppo ala tavallaan yrittäjälle, koska tässä ei tarvita mitään suuria alkuinvestointeja. Ja tämä on muutenkin aika riskitöntä. Et varmaan aika harva teistäkin on kuullut lakialan yrittäjästä, joka olisi konkurssissa. Kun sitten taas mietitään start-up, vaikka startup-genreä yleisesti, niin se on niin ihan selvää, että siellä niitä konkursseja tapahtuu niin jatkuvalla syötöllä. Että tämä on kuitenkin aika turvallinen ala lähteä yrittäjäksi.
1: Hevan. Niitä nämä muut vaatimukset, mitä tähän yrittämiseen liittyy, tietysti sen että sinun täytyy olla hyvä asiantuntija. Onko tämä nyt sitä kuuluisaa yrittäjähenkisyyttä?
0: Tämä on kyllä hyvä sana, tämä yrittäjähenkisyys. Että nykyisin huomaa, että tätä on niin jokainen rekry-ilmoituskin. Taitaa olla, että haetaan tällaista yrittäjähenkistä ihmistä, kyllä. Ja mä itse jotenkin näen sen yrittäjähenkisyyden, siten, että sille firmalle tuottaa lisäarvoa, että se henkilö ei ole ainoastaan hyvä siinä asiantuntijatyössä, mitä se on palkattu tekemään, vaan se on myös halukas kehittämään sitä firmaa, markkinoimaan sitä, ja niin, se se on mun mielestä sitä yrittäjähenkisyyttä, että ei firmoilla ole enää nykyisin varaa palkata henkilöitä, jotka, jotka ainakaan pienellä toimistolla, jos mä mietin itseäni, että jos ja kun tulevaisuudessa rekrytoin, niin mä katson, että eniten hyötyä firmoille on nykyisin sellaisista työntekijöistä, jotka on nimenomaan yrittäjähenkisiä siten, että ne markkinoi sitä firmaa omissa kanavissaan. Ne oikeasti haluaa, ne haluaa kokea olla vaikka paragraafilaisia ja sitä kautta sitten myös kehittää ehkä sen firman toimintoja, eikä pelkästään tehdä sitä puhdasta asiantuntijatyötä.
1: Aivan. Ja mä, mä lähestyisin niin tätä yrittäjähenkisyyttä jotenkin vähän samasta näkökulmasta ja mulle se niin nimenomaan tarkoittaa sitä, että on valmius ja myös halu ottaa omistajuutta kyllä, asioista kyllä, ja ehkä organisaation juu. kontekstista asioista, jotka ei välttämättä muuten sille mun pöydälle kuuluisi, vaan että sä koet sellaista niinku omistajuutta koko liiketoiminnasta, että se haluat olla viemässä siitä proaktiivisesti ikään kuin eteenpä, etkä vaan tyydy niin kuin passiiviseen rooliin siihen.
0: Kyllä, ja tässä on varmaan niinku yrityksilläkin sitten haaste se, että, että se yritysten niinku mielikuva ja brändi on sellainen, että ihmiset haluaa niitä tavallaan ottaa sitä omistajuutta ja markkinoida ja brändätä itseään.
1: Kyllä. No, jos me palataan näihin asiakkaisiin, niin asiakkailla on varmaan paljon odotuksia, kun he tulee ja ostaa nyt mitä tahansa Kyllä. konsulttipalvelua ja, ja ehkä niin tässä meidän kontekstissa, niin mitkä on ne tyypilliset odotukset, mitä päämiehellä on, kun se tulee sinne sun toimistoon sisään ja istahtaa siihen
0: alas? Sanotaan, että voi nyt karrikoidusti sanoa, että on kahdenlaista asiakastyyppiä. Toinen on sellainen, joka ei ole välttämättä ikinä juristin puolen kääntynyt. Sillä ei oikeastaan, se on vaan nyt todennut, että tässä kohtaa voisi ehkä olla hyvä kääntyä juristin puoleen. Ja se tulee ja sillä ei mitään odotuksia. Ja se vaan kokee, että hänellä on joku niin patti tilanne, että tässä tilanteessa hän ei enää keksi muuta tahoa kuin juristin, joka tätä voisi lähteä niin viemään eteenpäin tai ratkomaan. Sitten on tämä, mitä me äsken vähän jo sivuttiinkin aikaisemmin. Tämä ää, tavallaan asiakastyyppi joka on jo hyvinkin pureskellut sen asian, ja sillä on jo hyvin vahvoja odotuksia siitä, mitä se haluaa siltä juristilta. Ja mihin ne odotukset yleensä liittyy, niin totta kai ne yleensä liittyy siihen, että sillä juristilla halutaan saavuttaa joku lopputulos juristin avulla. On se sitten joku rahallinen tai joku muu. Siihen se yleensä liittyy tietysti.
1: Me ollaan nyt paljon puhuttu siitä, että minkälaista on ollut sun työasiakkaitten kanssa, minkälaisia haasteisiin sä oot ehkä törmännyt ja mitä sä koet mielekkääksi asiakastyössä, jos me nostetaan tämä vähän nyt sellaiselle yleisemmälle tasolle ja lähdetään juuristimaisen tapaan systematisoimaan hyvää asiamiestä. Niin minkälaisia ominaisuuksia sä liität hyvään asiamieheen?
0: Hyvä asiamieshän ei ainoastaan tunne sitä asiaa, ja ole hyvä asiantuntija, vaan se myös tuntee sen asiakkaan. Ja se tarkoittaa sitten tietysti tällaisia tunneälyllisiä taitoja, mitkä on niin asiakaspalvelutyössä, mitä tämäkin on ihan äärimmäisen tärkeitä. Ja kuuntelin tuon teidän edellisen podcast-jakso, ja siellä puhuttiin paljon empatiasta ja empatiakyvystä, ja ylipäänsä tämmöisistä juristin niin pehmeämmistä arvoista. Niin olen kyllä ihan samaa mieltä, että niillä on niin iso, valtava merkitys tässä työssä.
1: Kyllä. Sen jakson kontekstissa puhuttiin empatiasta niin johtamisessa ja tiimityössä ja tällaisessa, mutta että ilmeistähän on siis se, että empatia ei rajoitu ainoastaan siihen, että se kohtaat sen sun kollegan tai sä esihenkilönä kohtaat sen sun alaisen, kun se kohtaat sen asiakkaan. Ja ne on munkin mielestä sellaisia taitoja, että jos sä onnistut itsellesi vetämään niitä natsoja siihen vyöhön, niin ne on pelkästään ihan suunnaton voimavara, varsinkin tällaisessa jälleen kerran murroksessa olevassa digitalisoituvassa yhteiskunnassa, niin mitä enemmän koneita, teknologia, teknologialaitteet tulee ja, ja vie meiltä niin kuin ehkä sit jotain tällaista pulkkihommaa, oli se nyt niin juridiikassa tai ihan missä tahansa, niin mitä jää jäljelle, niin on itse asiassa se ihminen ja se henkinen pääoma ja se yhteys ihmisten välillä. Ja, ja silloin nämä nimenomaan nämä niin vuorovaikutustaidot, niin ne niin niin mun mielestä korostuu.
0: Se on ihan... Totta ja, ja yksi, mikä tuossa ehkä jäi sanomatta, niin sille asiakkaalle on hirveän, mer- hirveän tärkeää se, että se kokee, että se asiamies on sen puolella. Että se saattaa olla hyvin yksin sen asian tai ongelman kanssa, ja se tarvitsee jonkun, joka on hänen puolella ja ajaa hänen asiaa. se on myös niinku, yksi hirveän tärkeä asia, että sun pitää oikeasti osoittaa, että et mä haluan niinku, hoitaa sun asiaa, ja tää on mulle tärkeä.
1: Onko asiamies sun mielestä kittiöpsykologisena?
0: On se vähän, mutta sitten taas hyvä mieskin tarvitsee hyvää, tai välillä keittiöpsykologia, että, että jokainen, jokainen meistä tarvitsee, mutta onhan se ihan totta, että jokaiseen asiakaskontaktiin liittyy myös semmoinen pieni keittiöpsykologin osuus, kyllä.
1: Aivan. Mä luulen, että me ollaan päästy aika hyvin tässä jaksossa nyt asian ytimeen ja kiitos Marika siitä, että tulit meille vieraaksi.
0: Kiitos, oli tosi kiva olla täällä vieraana.
1: Ja nyt te kaikki, jotka olette kiinnostuneet yrittäjyydestä tällä meidän alalla tai ylipäätään ehkä näistä työelämä- ja tunteiden kehmeästä puolesta, niin kehotan laittamaan Marikan seuraukseen tuolla LinkedInin puolella. Marika on hyvin aktiivinen somevaikuttaja. Siellä julkaisee paljon omista työpäivistään ja työelämästä ja jakaa omia näkemyksiä juristiprofessioista ja asiakastyöstä. Ja kuten varmasti tämän jakson perusteella kuulettiin, niin Marikalla on paljon viisasta sanottavaa tästä. Joten Marika Myllykangas, LinkedIn, mene ja seuraa, hyvä kuulija. Seuraavassa jaksossa me vähän jatketaan itse asiassa tästä tuota, teemasta. Mä puhun teille konflikteista ja siitä, miten niitä voi asiantuntija yhteisössä ja miksei myös asiakastyössä lähestyä. Konflikteilla on tyypillisesti ollut vähän huonomaine. ne on lähtökohtaisesti aina vähän ikäviä, mutta mä yritän ensi jakossa osoittaa sen, että konflikte on oikeastaan ihan kivoja. Ja vaikkei ne ole kivoja aina, niin ne on täysin välttämättömiä menestyksekkäälle asiantuntijatyölle. Ilman niitä Ei ole innovaatioita, ilman niitä ei ole uudistumista, ilman niitä ei ole kyseenalaistamista, mitkä on lähtökohtaisia edellytyksiä missä tahansa liiketoiminnassa. Tähän konfliktijaksoon ja kaikkiin muihinkin jaksoihin te voitte jättää kyssäreitä osoitteessa paragraafi.fi kautta juristipodi ja tätä keskustelua me voidaan jatkaa sitten sosiaalisessa mediassa hashtagillä juristipodi. Oikein mukavaa viikkoa teille kaikille.
0: Kiitos myös muun